0: Hoi, je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Vandaag gaan we het hebben over de toekomst van wonen en bouwen. Hoe gaat onze woonsituatie eruit zien in de toekomst? Om eerlijk te zijn, is dat wel een vraag die ik als jonge twintiger... Oh, 27 ik, uh, dat zal niet meer jong. <lacht> um, ja, een vraag die ik me wel stel... Uh, Gaan we op kleinere oppervlaktes moeten wonen? Gaan we meer in de co richting moeten gaan om eigendom te delen? Gaat het nog betaalbaar zijn? En ook vooral, hoe gaan we dat ecologisch kunnen ontwikkelen? Vragen die we vandaag gaan stellen aan... Gwen en Margot. Gwen Verlinde is architect, ze heeft een eigen bureau tekenarchitectuur en met dat bureau um, heeft het project Circulair Bouwen en Betaalbaar Wonen geleid. Margot Lespagnard, jij werkt mee aan dit project als doctoraatsstudent. Je bent doctoraatsstudent aan de Vrije Universiteit van Brussel, waar je onderzoek doet naar alternatieve woonvormen en uh, vooral ja, de economische mogelijkheden van ecologisch bouwen. Klopt. Van circulair bouwen. Van circulair bouwen, ja. <laughs> Dat project, heb ik het goed als, als jullie elkaar hebben leren kennen tijdens ja. de ontwikkeling van dat project. Ja.
1: ja, dus het project Circulair Bouw betaalbaar wonen, dat heeft twee jaar geduurd. Eigenlijk, dat is gestart uh, begin 2019 en dat is nu begin dit jaar geëindigd. En daar hebben we eigenlijk geprobeerd om te gaan kijken gewoon met een uh, praktijkcase, dus echt een eengezinswoning die we in Berghem gebouwd hebben, van hoe ver kunnen we nu eigenlijk gaan met dat circulair bouwen in de realiteit. Gewoon Vlaamse context, echt met een opdrachtgever die zijn wensen heeft, een beperkt budget waar we rekening mee moeten houden, Stierbouwkundige eisen en zo verder... En ja, dat was eigenlijk met een uh, heel bouwteam dat we gedaan hebben. Het bouwteam heeft ook het onderzoeksteam uitgemaakt. Dus dat was samen met ook een algemeen aannemer. Dat was Bout. Uh, dan ook nog met een ander architectenkantoor hebben we samengewerkt met Mike Victor Victor Architects. Daar zat ook nog een gespecialiseerde uitvoerder bij van een houtschakelbouwsysteem dat we hebben gebruikt. En ook nog, dat was het houtschakelbouwsysteem van Systember En dan ook nog een technisch adviseur van Ito Daal erop met betrekking tot de uh, verwarming en zo verder. Maar dus dat was eigenlijk een heel praktisch georiënteerd bouwteam. Dus mensen met uh, praktijkervaring die ook vanuit dat perspectief aan dat project hadden gewerkt. En op het einde merkte dat we, we hadden wel een invalshoek of we hadden de invalshoek van het circulair bouwen heel erg benaderd en daar heel erg op gefocust. Dat betaalbaar wonen dat beperkte zich dan eigenlijk een beetje tot het, ja, het budget van de opdrachtgever. Dat, dan, dat we dan zagen als een soort van representatief budget voor betaalbaarheid. Maar we hadden niet de, ik maar zeggen, de expertise zo, om daar dan echt een analyse rond te doen. En dat is een beetje waar dat Margot op de proppen is gekomen. Via het netwerk ook, alleen via via, omdat zij met die zaken bezig was. En het was dan interessant om eigenlijk bij haar meer ja, die vraag te leggen van ja, die betaalbaarheid en hoe kunnen we dat nu bekijken op langere termijn ook, als we dat uitzetten over meer de levensduur aan het gebouw en niet alleen maar de initiële kost. Want wij hadden nu een idee van wat die initiële kost was van zo'n circulair gebouw. En we konden het dan een beetje wel vergelijken met marktconforme prijzen van een traditioneel gebouw, dus aanhalingstekens traditioneel. Maar ja, zo meer die analyse of zo was dan eigenlijk heel interessant om met Margot te bespreken. En op die manier zijn wij dan beginnen samenwerken.
2: Ja, want um, in mijn onderzoek gaat het vooral over de ontwerpoplossingen die architecten en, en opdrachtgevers soms ook maken en hoe die invloed gaan hebben op de, de, onder andere de kostprijs in de toekomst. En daarom was die case van uh, circulair bouwen betaalbaar wonen interessant, omdat dat eigenlijk redelijk kleinschalig was ook. En dat was voor mij ook interessant om daaruit te leren hoe ik daarmee moest werken met die... Wat ze dan lifecycle costings noemen, dus kijken naar de prijs op lange termijn. Ja, voilà. Hm.
0: <laughs> hoe is dat project een beetje tot stand gekomen? Wat waren de vragen die vooraf gingen? En wat was de noodzaak om zoiets verder te onderzoeken?
3: En misschien ook, wat hebben jullie uiteindelijk uit de analyse gehaald. Ja, dat, zijn,
1: dat zijn twee heel aparte... Uh, dus, um, het circulair bouw betaalbaar wonen project, Of misschien... Ik weet niet of het goed is om het af te korten naar CBBW. Allee, meestal spreken wij gewoon over CBBW ik weet niet of dat in podcastgewijze dingen goed, gemakkelijker is. is. Het CBBW, oké. Okay. Dus voor het CBBW-project, eigenlijk het eerste wat er was, was een opdrachtgever die via een collega van mij een vraag had gesteld. We willen een eengezinswoning en ons budget is 150.000 euro. Dat moet al in zijn. Dat is gewoon wat we hebben. We hebben een stuk grond en daarmee is de kous af. We willen daar een nieuwbouwwoning op zetten. En ja, dan als, je de, als je die vraag als architect krijgt, is je eerste reactie eigenlijk van ja, dat gaat niet, dat budget is ontoereikend. Zeker als er nog erelonen van architecten en erelonen van andere externe adviseurs en zo verder bij moeten. Dat is, ja, dat is een heel laag budget. Maar dan zijn we met die opdrachtgever in gesprek gegaan en dan bleek eigenlijk dat ze zeiden van ja, we willen gewoon kijken hoe ver we kunnen komen met dat budget, want voor ons is dit gewoon de enige manier om te bouwen. En op een beetje gelijktijdig werd dan de open call van Vlaanderen Circulair uitgeschreven. Dat is eigenlijk de instantie die het, CBBW, het onderzoek, de onderzoekskant van het CBBW-project heeft eh, gesubsidieerd. En wanneer ik dat zag voorbij komen, dacht ik, oké, okay, dit is wel interessant. Dan hebben we daar een beetje dat bouwteam ook rond aangesproken, rond samengesteld en een onderzoeksproject ingediend om te zeggen van... kijk, we hebben hier dit soort van vraag. We denken dat dat een representatieve vraag is... voor nog veel andere Vlaamse gezinnen met dezelfde soort van uitdaging... of dezelfde soort van situatie. En dan uh, hebben we dat ingestuurd. Hebben we daar uh, subsidieveld geld voor gekregen... om die leerlessen te capteren en daar iets verder in te gaan... dat we anders zouden kunnen. En dan hebben we eigenlijk... Ja, zijn we beginnen bouwen, gewoon met het idee van we hebben een soort van lijst van prioriteiten die we gaan afwerken en gaan kijken hoe ver we daarmee komen. En een soort van ondergrens, als in alles wat heel wat structureel is en vergunningsplichtig. En wat de opdrachtgever absoluut niet zelf zou kunnen verder afbouwen. Daarvoor zien we sowieso. En dat is een beetje ook hoe dat het huis of de woning is, uh, is opgebouwd. Zelfs dus een soort van extreme casco, waar het dan nog verder aangebouwd kan worden door de <coughs> opdrachtgever zelf. Met dan in ons achterhoofd allemaal <coughs> excuseer. principes rond uh, circulair bouwen of ontwerpstrategieën rond uh, circulair bouwen. Ja, en wat we dan uiteindelijk hebben is een, een woning die relatief klassiek is in zijn typologie. Dus een eengezinswoning, half open bebouwing. Uh, gewoon in een, in een typische Vlaamse straat in uh, Bergen. <laughs> en bij de luchthaven van Deur en zo. Ik denk niet dat heel veel mensen zullen opkijken van die woning. Het dus is geen uh, architectuur met een uh, grote A, zoals dat, dat een beetje wel vaak wordt, wordt uh, nagestreefd, Maar dat was niet ons doel, we waren eigenlijk een typische Vlaamse woning een beetje zetten. Maar dan kijken ja, hoe dat, dat kon met uh, meer circulaire ontwerpprincipes en, uh, en bouwmaterialen. Dus heel veel van die woning kun je eigenlijk terug uit elkaar halen en nadien terug in elkaar steken. Uh, dus dat soort van, voornamelijk eigenlijk de montabiliteit hebben we opgefocust. En daarvan weten we dan nu eigenlijk de prijs. Dus we weten welke uh, principes, ontwerpprincipes en bouwmaterialen we hebben kunnen toepassen. Welke op de markt waren. Dus diegene die, ook gewoon, die we effectief snel genoeg konden kopen, die, die betaalbaar waren, die beschikbaar waren, die die bouwtechnisch in orde waren en zo verder, waarmee dat we verder konden, die volgens de uitvoerder ook voldoende uitvoerbaar waren. Want ook dat is wel belangrijk. Het is niet altijd. Je kunt theoretisch wel een, een idee hebben van uh, welk materiaal of welke bouwmethodiek interessant is. Maar als er niemand is die het kan uitvoeren, dan heb je een probleem. Um, maar dus, dat, dan hadden we uiteindelijk hebben we nu die case study, waar een prijs bij staat. <coughs> Die heeft iets van uh, 200.000 euro uh, gekost. Dus we hebben uiteindelijk het budget wel moeten stretchen. Maar in die 200.000 euro zit wel een volledige woning waarin een gezin kan wonen. Dat is uh, exclusief BTW. Maar we weten wel, als we kijken naar die markt en zo verder, dat dat een relatief uh, concurrentiële prijs is. Ook al zijn we echt heel ver gegaan in het demontabel maken van die woningen. Allee, we, zijn daar, we zijn daar echt wel... Ik durf daar zeggen dat we echt... Uh, daar... Het onderste uit uitkant hebben gehaald. dat denk ik. Ja, 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 ja. uh, en dat is dan, dan een beetje hetgeen dat dan zal ik maar zeggen, doorgeschoven is geweest naar Mango. <laughs> van kunt u ons ja. misschien... Uh, is, dat, is, het, is, het, is dat buikgevoel dat we hebben van, uh, voor deze prijs, die soort van woning... Um, is dat inderdaad financieel interessant en uh, ook op langere termijn? Dus ik weet niet of dat een beetje een antwoord is op uw vraag of... Uh, ja. En het ecologische aspect ja. aan die woning ja. zit dan in
0: het uit elkaar ja. kunnen halen van verschillende ja. onderdelen, uh, het, het, het circulair gebruik van materialen, uh, zowel ja. materiaalhergebruik als zorgen dat dat materiaal hergebruikt kan worden in de toekomst.
2: Ja, ik denk dat het daar belangrijk is om ook te duiden uh, hoe, hoe het circulair bouwen allee, aangepakt wordt in deze context van het onderzoek en van, van die woning, is dat je probeert van zo weinig mogelijk afval te maken. Zowel vandaag als in de toekomst. En waar dan naar gekeken wordt, is bijvoorbeeld om materialen die vandaag al beschikbaar zijn, om die te hergebruiken. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in de Arduinenplint van uh, CBBW. Maar dat je ook kijkt naar materialen die we vandaag nieuw moeten aankopen, kunnen die in de toekomst dan opnieuw gebruikt worden. Dus door bijvoorbeeld die demontabiliteit... Te verwerken, te maken, mogelijk ja. te maken. En dat, eigenlijk het feit dat dat demontabel is, dat is eigenlijk waar ook het grote voordeel is geweest in als je dan kijkt naar de analyse die we gedaan hebben van uh, CBBW. In de zin, misschien moet ik daar ook even achtergrond geven van wat, dat, ja. wat de analyse is dus die we ja. gedaan hebben. Um, dus we hebben eigenlijk een, een life cycle costing gedaan, dus een levenscyclus costing, denk ik, waar we eigenlijk gekeken hebben van als je een aantal scenario's loslaat op de toekomst van dat gebouw... Bijvoorbeeld als we om de 25 jaar de gevel gaan renoveren. Wat gaat dan de prijs zijn? Dus als we niks van scenario's toepasten, dan zagen we eigenlijk dat het bijna dezelfde prijs ging zijn. Maar het was vooral wanneer we bijvoorbeeld gezegd hebben van... Stel dat je je isolatie moet veranderen om de 25 jaar. Stel dat de energieprijzen enorm de lucht ingaan. Dat het niet meer mogelijk is om de energieprijzen te betalen... En we willen toch zien dat die woning energie performant is, zoals ze dat noemen. Uh, dat het warm genoeg is dat binnen. Dat het warm winter, genoeg is binnen, dat, ja. inderdaad. Ja. Dan uh, zouden we bijvoorbeeld de voorgevel, de bakstenen kunnen weghalen, nieuwe isolatie steken en opnieuw die gevel opbouwen. En dat is echt waar dat er een enorm verschil was tussen als we vergelijken met een traditionele woning, waar ja. je die bakstenen gewoon allemaal eigenlijk ja, in, in het beste geval opnieuw kunt metsen. Maar... Ofwel gewoon echt de vuilbak in, een nieuwe bakstenen kopen. Tegenover bij CBBE, waar je die bakstenen allemaal netjes uit elkaar kunt halen en netjes terug kunt opbouwen. Dat was een enorm, een enorm verschil in prijs, bijvoorbeeld. Ja. En daar, dat zijn zo de dingen die daaruit komen. En er
0: zijn dan al technieken ontwikkeld die toelaten om die materialen te hergebruiken ja. in de toekomst. Dat, dat bestaat al, dat ja. bestond al gewoon. Ja. Ja. En waarom passen we dat niet meer toe of, of wordt dat veel toegepast? Misschien is het een tijdsintensieve uh, nee, methode. Nee,
1: want eigenlijk het specifieke systeem dat Margot beschrijft: de, de soort van droogbouwstapelsysteem dat we gebruikt hebben in die voorgevel, in die façade. Wat trouwens iets was dat we aanvankelijk niet wilden doen, omdat het naar milieu-impact. Uh, eigenlijk niet ideaal was, want je hebt heel veel massa van die steen tegenover dat je daar in principe ook een veel simpeler, uh, minder massieve uh, gevelbekleding zou tegen kunnen plakken uh, zonder dan te technisch te worden, maar dat was eigenlijk een, een eis van stedenbouw dus daar zaten we een beetje mee met dat, met, met dat systeem maar ja, dat was gewoon een systeem dat op de markt was, één. En twee, wat we nu zien, is dat de uh, uitvoerder dat systeem nu ook toepast in andere uh, gebouwen, omdat het ja. gewoon zoveel sneller is. Het systeem op zich is duurder, maar in tijd ja. bespaart je heel erg. En op termijn bespaar je ook kosten. Op termijn als... bespaar je ja. in, in dit geval heel erg veel kosten. En ik vind het scenario dat Margot daarnet aanhaalde, van dat je je façade zou moeten updaten ja. in uh, het kader van je um, isolatie te gaan updaten, vind ik heel erg relevant omdat we dat ook gewoon zien, dat isolatie is iets dat ja, na 25 jaar ook gewoon standaard wel vaak al aan uh, vervanging toe is. In een ideaal laboratoriumscenario voor uh, isolatie kun je zeggen dat de levensduur misschien 50 of 60 jaar is, maar in de realiteit is je isolatie wel iets dat aan performantie verliest vaak, ook omdat ja, uitvoeringstechnisch, soms komt er dan toch nog wat vocht aan en enzovoort. Dus, ja, je zit niet in een theoretisch vacuüm, je zit gewoon in de bouwpraktijk en daar zien we dat die uitvoering ook niet altijd dat kan ook niet altijd 100% perfect is en ja isolatie isolatie dan naar energiezuinigheid van uw gebouw toe inderdaad verwarming maar ook gewoon koeling en dat wordt ook belangrijker hè. Um, is heel erg belangrijk. Dus het is echt niet realistisch om te gaan zeggen dat na 25 of 30 jaar de isolatie moet worden geüpdate. Als dat dan achter een wand zit waarmee je niks kunt doen, die gewoon vaststaat en die je helemaal moet weghalen, wat heel klassiek zo is, hè. ons buitenspablad in Vlaanderen. Heel vaak is gewoon een klassieke bouwsteen, gemetst met een cementmortel. Als je dat moet afbreken of als je dan moet proberen om aan de isolatie te geraken, dat is eigenlijk gewoon totaal onmogelijk. Je zet heel die bouwlaag kwijt, die buitenste schil. Als dus je die opnieuw moet daar zetten, dan betaal je er enerzijds economisch voor, maar ook ecologisch. Ja. Uh, dus dat is, vind ik, een heel goed voorbeeld van waarom het wel belangrijk is om meer aanpasbaar te gaan bouwen. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het ecologisch ook is. In dit geval, zoals ik daarnet zei, zou je kunnen discussiëren over: zou het niet minder uh, ecologische impact hebben gehad om daar een ander soort van gevelafwerking te voorzien. Maar wij zaten dan ja, in de uh, Vlaamse realistische de bouwcontext waarbij dat gewoon aan, het, aan de straatkant werd gevraagd om met een bakstenen façade, uh, bak façade te realiseren. Dus ja... Ik kan gewoon een beetje die nuance maken, dat niet, altijd, allee, dat, dat niet altijd zo samenhangt of niet altijd heel eenvoudig is. Demontabiliteit ja. is ook één manier om naar circulariteit te kijken. Er zijn ook heel veel andere ontwerpstrategieën of manieren ja. om dat aan te pakken. Ik denk als, als ik het gebouw nu. Als we... welke, welke andere strategieën hebben jullie nog
0: toegepast in, in dat project? Ja, of dus... zijn er nog andere strategieën? Ja, er zijn
1: er nog. Ja. Er zijn er heel wat. En allee, er zit, bestaat ook niet echt een consensus over van er zijn vijf nee, circulaire nee, strategieën nee, of ja. zo. Er zijn verschillende manieren om daarnaar te kijken. Waarbij voornamelijk voornamelijk heb hebben toegepast is, is het idee van demontabiliteit. Ja. En, wanneer we daar 2,5 jaar geleden aan begonnen, dan was dat ook zo. Uh, in, allee, in, het, in het bouwteam leeft dat idee van inderdaad, het moet een gebouw zijn dat we daar kunnen zitten en daarna die in terug kan worden weggenomen. En, waarvan de materialen terug kunnen worden hergebruikt. Dus wat Margot daarnet zei, het reduceren van uh, afval. Maar ook ervoor zorgen dat we binnen zoveel jaar, als we nieuw materiaal nodig hebben, dat we het eigenlijk uit onze oude gebouwen kunnen halen. Dus dat we, dat we gewoon veel slimmer met onze grondstoffen omgaan. Je kan ook meer inzetten op bijvoorbeeld het verlengen van levensduur. In een stedelijke context is dat soms wel interessant om daar op die manier naar te kijken... Um, om een, om een heel... Uh, alleen, ik maak er dan misschien een beetje een karikatuur van, maar om een voorbeeld te geven, als je een, uh, als je een gebouw optrekt in een houtskelet of zo, dan is die levensduur soms korter dan uh, bijvoorbeeld bij een betonnen skelet of zo'n betonnen skelet. We zien wel heel vaak gebouwen hergebruikt worden waarvan het betonnen skelet uh, eigenlijk nog allee, echt heel lang meegaat. Of dat soort van... Uh, Um, ...materialen met, met een hele grote massa, steen en zo verder, beton... ...dat blijft vaak ja, veel langer staan of, of dat, dat doorstaat het dan destijds meer... ...is vaak over, meer geovergedimensioneerd en zo verder... ...waardoor dat, die gebouw, allee, dat deel van dat gebouw kan dan worden hergebruikt. Um, en in een stedelijke context waarin dat je bijvoorbeeld weet... van ja, ...dat gebouw gaat daar heel lang blijven staan... ...kan dat bijvoorbeeld ook een manier zijn om, om daarnaar te kijken... We spreken hier ook over een nieuwbouwwoning. Dat zou ook helemaal anders zijn als we bijvoorbeeld spreken over een renovatie. Ja, nee. Ik ben nu een beetje aan het denken of er nog andere dingen, andere invalshoeken zijn.
2: Om in te pikken op dat met die stenen, is het eigenlijk vaak in die gebouwen eerder de functionele levensduur die voorbij is en waarom ze worden afgebroken. Allee, dat, eigenlijk kunnen die gebouwen vaak nog wel verder. Maar het is gewoon functioneel. Het gebouw past niet meer in de visie of in de, wat er nodig is op dat moment in de maatschappij of ja. wat men wilt
0: hergebruiken ja. in de maatschappij. Er is eigenlijk. geen nood aan kantoorruimtes bijvoorbeeld. Ja. Maar wel aan woningen. Dus er staat een kantoorgebouw. Dus dan doen ze dat kantoorgebouw weg en gaan ze daar ja. woningen plaatsen. Ja. Ja. Het kantoor is wel iets specifiek, omdat die vaak wel heel. Ja. Multifunctioneel. Ja. Allee, die kunnen ja. makkelijk wel aangepast ja. worden. Ja, dan maar... zie je ja. ook wel vaak dat kantoorruimtes dan worden omgevormd tot woningen. Ik weet niet of er in België casussen zijn, maar ik heb wel gehoord. Er...
2: Hier in Antwerpen, aan het Centraal Station. Ja, dat uh, was er de, de
0: grote, Die
2: grote toren. Uh, waar dat de media Ah, E-tower. Uh, ja. E-tower. Ja. Van vroeger, ja. ja. Oh, dan ja en spreken daar... We spreken wel niet over betaalbare woningen. Nee,
3: ja. Ja. <laughs> dat, dat is nog iets <laughs> anders. Ja, dat is nu, ja. En jullie spreken ook over nieuwbouw en in het begin uh, zeiden jullie ook, uh, het is een typische Vlaamse woning die jullie hebben um, ontworpen, gebouwd. Wat is een typisch Vlaamse mm. eengezinswoning en hoe ziet die eruit? Over mm. welke ruimte spreken we? Hoe lopen
1: we daardoor? Mm. En ook zie je of voel je dat het circulair is? Mm. Ja, wat ik daarmee bedoel, dat is een goede vraag, mijn typische... Het gaat echt over de typologie, dus het is echt gewoon een, een driegevelwoning. Dus je kan je voorstellen dat gewoon een klassiek soort van balkje aan, 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 aan een... Als je daar naar volumetrie of zo zou moeten... Ja, ik kan het natuurlijk niet tekenen. Als architect heb je misschien de neiging om te beginnen tekenen, maar... Dat kun je niet zien op de podcast. Um, heeft gewoon drie gevels en je hebt een, je hebt een voordeur, uh, een bakstenen uh, voorgevel. In de zijgevel en in de achtergevel mochten we van Stedenbouw een beetje uh, afwijken van de klassiekere uh, voorschriften. Dus hij heeft een andere, in ons geval heeft dan een andere afwerking. Is afgewerkt in Kurk. Maar dus hoe loop je daardoor? Je komt binnen in de hal. Daar is een toilet, een gastentoilet. Als je naar uh, rechts gaat, dan kom je in de uh, leefruimte. Als je dan meer naar achter gaat, waar dat dan de tuin zich ook situeert, dan heb je daar de keuken en de eetruimte. Als je terug naar de uh, hal gaat en gaat naar boven, dan heb je uh, daar eigenlijk uh, twee verdiepingen. Dus in totaal heeft het gebouw uh, drie bouwlagen. Dus het gelijkvloers eerste en tweede verdieping. En dan op die eerste verdieping heb je uh, twee slaamkamers en de badkamer. En dan op de tweede verdieping heb je nog eens twee slaapkamers en een technische ruimte. Nu, in het gebouw waar dat ik nu over spreek, wat daar een beetje anders aan is, is dat die binnenruimte volledig vrij kan worden ingedeeld. Dus er zijn geen dragende binnenwanden, behalve aan de trap. En dat is eigenlijk iets dat we hebben gedaan. Dat is een andere circulaire strategie, zou je kunnen zeggen. Of een, of een extra uh, circulaire strategie die we hebben toegepast. Voornamelijk een ontwerpstrategie. Um, door te zeggen van uh, als die mensen bijvoorbeeld um, dat gebouw op een andere manier willen gaan gebruiken, bijvoorbeeld de kinderen gaan uit huis, uh, ze willen van boven een studio maken, dus daar moet een muur uit, want ze willen dat als één grote ruimte gebruiken, ze willen daar een extra badkamertje in maken of een doucheruimte, um, dan kan dat allemaal. Waardoor dat je eigenlijk de levensduur van dat gebouw verlengt. Mm -hmm. Nu wat we gemerkt hebben, want ik wil er ook een beetje een kritische kanttekening langs plaatsen, dat was het idee waarmee we daarmee gestart zijn. Ook omdat die specifieke opdrachtgever aangaf van oh, we willen daar misschien ook aromatherapie-sessies kunnen geven, of ik misschien eens een yoga-les. misschien. Dus we voelden ook bij hen ergens die zoektocht naar... Ja, we weten zelf eigenlijk niet zo heel goed hoe dat gebruik er echt gaat uitzien. En het idee van die flexibiliteit sprak hen als opdrachtgever heel erg aan. Dat is niet bij alle opdrachtgevers zo. En in het geval van een eengezinswoning hebben we gemerkt, of zou je kunnen zeggen, dat het niet altijd per se nodig is om dat soort van flexibiliteit in te bouwen in hun woning. We hebben ook via een uh, masterstudenten via thesis van een masterstudenten aan de. Ugent. Ugent uh, ja, de klas. Ja. ja. Um, heeft, zij heeft dat ook even bekeken. Ze heeft een soort van optimalisatiestudie gemaakt. LCA en LCC gewijs. Dus dat is eigenlijk dan uh, op lange termijn de milieu-impact en op lange termijn de financiële impact van de binnenwanden van die woning. Omdat we dus daar volledig demontabele binnenwanden hebben geplaatst. En ja, dan merk je wel dat de conclusie daaruit was: een beetje van voor een kantoorgebouw of voor een commerciële ruimte is dat eigenlijk wel interessanter. Terwijl voor een eengezinswoning is dat niet altijd even interessant. Omdat je gewoon relatief weinig aanpassingen doet doorheen de jaren. Mm. Maar dan hangt, het hangt natuurlijk van de specifieke situatie van dat gezin af. Hè. Voor deze opdrachtgever hadden we het gevoel dat dat ook wel relevant was. Omdat zij gewoon aangaven van: we willen misschien binnen vijf jaar een andere indeling. Mm.
0: Het is een klassieke eensgezinswoning. Ja. Uh, ik zei het in het begin al. Ziet de toekomst van wonen er volgens jullie zo uit? Gaan we allemaal nog eensgezinswoningen bouwen of betreden uh, met ons gezin? Ik zie heel veel projecten zoals cohousing-projecten. Ik woon bijvoorbeeld zelf in een cohousing. Mm -hmm. Ik weet dat Jij ook in een cohousing <laughs> ja, dat... woont. <laughs> um, Je hebt ook veel samengestelde gezinnen. Ja. ja. Mm -hmm. De gezinsvormen veranderen. We verschuiven van dat klassieke kerngezin enerzijds, denk ik. Mm. De ruimte in de stad verandert. We leven alsmaar met meer mensen op dezelfde oppervlakte. Ja, en het, het ecologisch en economisch plaatje verandert ook. Mm -hmm. um.
2: Ik denk dat we. Ik denk niet dat die eensgezinswoningen ooit zullen verdwijnen. Ik denk dat er altijd mensen zijn die daar yeah. echt aan houden. Maar ik denk wel dat we ook zeker met, allez, met alle woonproblematiek die we toch wel echt heel erg beginnen zien, allez, of al lang, maar nu echt wel nog harder een topic wordt, dat we wel gaan moeten zoeken naar andere manieren om te wonen. Want ook die één gezinswoning is ook niet voor iedereen een antwoord op, het wonen, allez, op de manier van wonen. Ja, in die zin uh, zijn er wel al wat projecten die naar boven komen, waaronder co-housing bijvoorbeeld. Maar in co-housing kan je nog steeds eigenlijk redelijk klassiek gaan, ook nog altijd. Een co-housing kan eigenlijk bijna een appartementsgebouw zijn waar je een gedeelde tuin hebt bijvoorbeeld. Ja. In die zin heb je bijvoorbeeld co die uh, met vijf appartementen eigenlijk samen liggen om een zwembad te zetten. Het is dus goedkoper ja. dan een zwembad in je eigen tuin, Allee, voor één woning, maar is dat dan betaalbaar wonen? Bijvoorbeeld ook als je in zo'n co-housing woont waar iedereen zijn eigen appartementje gekocht heeft. Dan wijkt je nog altijd niet af van de hele speculatieve markt die we vandaag hebben, waar mensen hun woning voor drie keer de prijs verkopen dat ze het ooit aangekocht hebben. En Om dat eigenlijk te counteren, zijn er nu wel een aantal nieuwe initiatieven. Zoals, ik weet niet, coöperatieves, community land trusts zijn ook aan het
0: opkomen ja en, en in die initiatieven zien we ook het idee van eigendom veranderen, toch? Heel erg, ja. Bij die klassieke eensgezinswoning, zelfs in heel veel co housing projecten ben je eigenaar van een appartement of van een woning. En in die co-housing deel je af en toe eens een ruimte. Dat kan interessant zijn, je kunt een wasruimte delen, daar hoef je maar één wasmachine en één drooggas aan te kopen en te gebruiken voor een... Voor vijf gezinnen, uh, om het zo te zeggen. Of een tuin. Je hebt een grotere tuin. In plaats van nee, vijf gezinnen een aparte tuin hebben, is er één tuin. Ik, ik schets het nu even kort, maar... Ja, dat idee van eigendom verandert in die andere voorstellen, toch? Kan je ja. daar misschien ja. dieper op ingaan?
2: Uh, ik zei coöperatief, heb ik ja. gezegd. Uh, dus daar is waar, je eigenlijk, waar eigenlijk, een groep een, een soort bedrijf opricht. Een coöpera coöperatie die eigenaar zijn van de woning, dus of de appartementsgebouw, of de, allez, de gedeelde woning misschien. Uh, en eigenlijk de mensen die hierin wonen zijn aandeelhouder van dat bedrijf. Dus in zekere zin woon je in een woning van een bedrijf waar jij aandeelhouder van bent. Dus waar je eigenlijk mee beslissingen kan maken. Een soort en... van
3: gedeeld eigenaarschap dan?
2: Ja, ja, dus als je in die woning wil wonen... Dan moet je in plaats van dat je een appartement koopt, koop je een aandeel. En dan betaal je per maand nog steeds wel een bepaald bedrag voor het onderhoud en zo van die dingen. Of misschien als er nog een lening loopt, betaal je ook mee die lening af. Maar ja, je bent niet meer eigenaar van je kotje eigenlijk, van uw, mm -hmm. uw unit. Um, je bent eigenlijk ook eigenaar, mede-eigenaar van de unit naast u en de unit op het einde van de gang. Allee, bij wijze van spreken. Dat brengt ook wel wat voordelen in de zin van... Enerzijds, ja, terug even te linken met uh, circulair bouwen, dat die, die kijken op veel langere termijn. Dus die coöperaties die hebben ook wel meer nood of meer... Die staan meer open voor die, die circulaire uh, strategieën, omdat die er ook wel baat bij hebben om op, om op lange termijn, op 100 jaar of zo, ook nog steeds financieel voordeel te maken uit die strategieën. Wat ook bijvoorbeeld een, een verschil is in een coöperatie, het uh, bestaat trouwens, dat model is niet nieuw, hè. dat bestaat al sinds, in, allez, sinds wat, 70 jaar of zo in, in Zürich en zo, is dat een heel grote coöperatie voor. Dus uh, een, nog een voordeel van zo'n coöperatie is dat, uh, nu zien we vaak in, in Vlaanderen of ja, in heel België eigenlijk, dat mensen heel lang in hun eigen woning blijven wonen. Ah, mensen allee, kopen hun woning wanneer ze jong zijn. Ze krijgen daar kinderen. Die kinderen allee, gaan terug ergens anders wonen. Maar ze blijven wel constant in diezelfde woning. Dus het is eigenlijk met mensen die in een veel te, klein, eh, veel te grote woning voor ja, vaak één of twee personen wonen. En bij een coöperatie kan je zeggen van... We gaan die mensen... Die mensen kunnen verhuizen, maar binnen de coöperatie. Dus ja. je hoeft niet per se weg te gaan uit je vertrouwde omgeving, maar je kan heel makkelijk eigenlijk, als er een unit vrijkomt ergens, verhuizen binnen hetzelfde gebouw of binnen dezelfde buurt ofzo. Dat zijn bijvoorbeeld voordelen
1: daaraan. En ik, ik was aan het denken, inderdaad, alleen dat doet mij denken aan. We hadden eens een workshop georganiseerd rond die CBBW-case. En dan waren we aan het uitleggen van: ja, dat wordt dan een soort van uh, lege doos waar dat er geen binnenmuren in staan. En Je kan binnenmuren zitten waar je wilt, super flexibel. Uh, en de reden toe is: hè, om die levensduur te verlengen en om uh, die woning langer relevant te maken, vooral als die gezinssamenstelling verandert en zo verder. En dan was iemand in, dat ding, in die workshop en die zei van ja, maar wat die nu gewoon kunnen verhuizen. Of als die gewoon gemakkelijk kunnen verwisselen van woning. Sapje. En dat was voor mij. Was, ik dacht, ja, je hebt helemaal gelijk. Hè? Ja. <laughs> dus ik, ik denk gewoon. Want heel veel van waar we ook nu over aan het praten zijn. heeft echt te maken met mentale modellen. En ook gewoon de emotionaliteit van wonen. Wat iets is dat ik vind dat veel te weinig aandacht krijgt. Zeker binnen de architectuurpraktijk. Gewoon op zich. Het, ja, daar meer over nadenken. Um, want dat is ook wel gewoon zo. Dat is echt iets heel emotioneel voor mensen. Waarom dat mensen in dezelfde woning blijven wonen, is ook gewoon omdat ze er gewoon emotioneel een enorme uh, band mee hebben. En als je kinderen daar zijn opgegroeid... Je hebt vaak oudere mensen die zeggen, ik wil niet naar, ik wil blijven wonen waar ik woon. Dat is omdat ze daar gewoon ja, gehecht aan zijn. En Ik denk dat, we daar, dat het heel interessant zou zijn om daar meer over na te denken. Over hoe dat we meer die flexibiliteit kunnen inbouwen, meer die emotionaliteit een plaats kunnen geven en ervoor kunnen zorgen dat... Ja, die, dat, dat inderdaad mensen kunnen veranderen van woning of dat die omgeving meer... Ja, ik vind het een beetje moeilijk om uit te leggen, maar ik denk wel dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Nee, ja, ja. Um, en een coöperatief is daar zeker een manier voor. Maar een coöperatief in mijn ogen is wel iets dat voortkomt uit al een bepaald systeem. Van, je moet dan een bedrijf hebben en met dat bedrijf... Je gaat dan naar de notaris en dan heb je een bedrijf met verschillende mensen en dan kun je iets aankopen en dan binnen dat systeem kun je flexibiliteit hebben want je bent eigenlijk gewoon aandeelhouder. Ik vraag me af, ik weet dat niet, maar ik vraag me soms af of dat het niet gewoon, dat er geen andere systemen zouden zijn als we gewoon anders zouden kijken mm. naar eigendomsrecht. En dan spreek ik ook meer over juridisch mm. en dan spreek ik over meer wat er gebeurt bij de notaris en zo verder. Um, of dat we daar mm. niet meer een soort van flexibiliteit zouden kunnen inbouwen. En ik denk dat het in de toekomst super belangrijk ja. zou kunnen zijn. Ook om, om er dan voor te zorgen dat we misschien niet veel demontabele binnenwanden moeten gaan produceren en heel, het ons misschien soms wat moeilijker maken. Terwijl...
0: Zijn er geen voorbeelden te vinden in het buitenland waarin dat het wonen op een helemaal andere manier wordt ingevuld? Ik doe mij aan iets denken waarin dat de, de overheid eigendom is van huizen en dat de inwoners van de stad de huizen kunnen bewonen zolang dat ze willen, maar ze, blijven, ze zijn geen eigenaar. De, het is heel vaag. Ik weet niet meer hoe, van waar ik het heb. Uh, maar... Ja. Ik zag jou knikken daar juist, maar zijn er voorbeelden die we in het buitenland...
2: Ja, er zijn Buiten heel Europa veel, zelfs. Uh, huh? Ja, buiten Europa ben ik niet zo ah, ja. bekend mee, maar ja. er zijn wel heel veel andere... Uh, Allee, er zijn andere manieren van wonen. Er zijn bijvoorbeeld in, uh, in Scandinavische landen gebeurt het heel vaak dat de overheid eigenaar blijft van de grond en dat je een soort... Ja, ik zei het ja net ook als community land trust achtige uh, mm -hmm. bedoeling krijgt... Mm -hmm. Dus de, de, de overheid blijft eigenaar van de grond, waardoor dat al geen kost wordt, waardoor je gewoon eigenlijk een soort um, erfpacht uh, betaalt. Ja. Dus elke maand betaal je iets voor de grond, maar dan zit je al niet met die enorme kost die je van in het begin moet ophoesten om, om, die, om die grond al te kopen. Waar ik over laatst ook in mijn beginnen kijken, is in de hele do it yourself uh, manier van wonen, hmm. waar casco-woningen bijvoorbeeld worden verkocht of verhuurd, of, of dus echt uh, zonder binnenwanden, zonder iets. En dat de mensen zelf eigenlijk hun indeling um, moeten maken. Een beetje ook weer met die demontabele wanden. Ik zeg bijvoorbeeld een, een co-housing, waar mensen eigenlijk niet meer echt wanden zetten, maar waar dat eigenlijk één grote ruimte was en waar dat mensen zo in een hokje op wielen woonde. Dus die hadden hun bed ja, in een soort box zitten en die konden hun, hun alleen bed en een bureautje, denk ik, en die konden dat dan verrijden binnen die hal om een andere ruimtes te creëren. Oké, okay, dat is niet voor iedereen weggelegd. Om de
0: tafel uit te kunnen klappen. Ja, voilà, ja, effectief. Ik zie het al voor me, ja. Ja, en dat waren, ja, dat
2: waren dan ook... Ik denk dat er ook een groep kunstenaars bij zat. Dus als die dan een groot atelier nodig hadden, dan reden ja. die al die woningen opzij. Allee, ja. uh, er is ook een documentaire van... Uh, het heet de Halles, Halleswoningen, denk ik. Okay. de Halleswoningen. Ja, ja dus allee, er, zijn wel, er zijn wel voorbeelden van alternatieve ja. woningen.
0: We hebben het nu over alternatieve woontypologieën gehad, maar eigenlijk nog niet over ja, oppervlakte, kleiner wonen. Ligt daar ook niet de toekomst in van wonen? Worden we niet een beetje gedwongen om kleiner te wonen? Of kunnen we dat oplossen door die alternatieve woontypologieën? Ja,
2: er is altijd een bepaalde grootte dat mensen wel nodig hebben, denk ik. Mm. Uh, maar ik denk dat ook vaak... Dat mensen heel vaak zeggen... Ik heb een garage nodig, mm. want ik moet mijn auto kunnen zetten. Want ik moet een auto hebben, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk... Denkt je daarbij niet verder na En zou je eigenlijk moeten zeggen, ik moet gewoon ergens, ik moet gewoon op mijn werk geraken? Mm -hmm.
0: Wij moeten gewoon goede openbaar vervoer hebben.
2: Bijvoorbeeld, maar ah, dat, dat is het voorbeeld ja. van een auto. Maar bijvoorbeeld, mm. je zou kunnen zeggen, ik heb een atelier nodig, want ik maak graag meubels. Ja. Maar eigenlijk heb je gewoon een plek nodig om die meubels te maken. Dus het kan evengoed een gedeeld atelier zijn. Hè. Bijvoorbeeld, mm. Allee, dat zijn mm -hmm. dingen waar volgens mij een, een, een stap al te rap mm. gezet wordt. Van, ik heb mm -hmm. dat nodig. Maar eigenlijk kan het soms ook gedeeld gaan of kan, het, kan je wel al, al, mm -hmm. alternatieve manieren vinden om, om te wonen. Maar je hebt altijd, en dat vind ik ook wel gevaarlijk aan de hele tiny house-beweging, mm -hmm. is dat promotoren die veel geld willen verdienen, die zien dat ook heel graag komen. Want hoe meer kleine kotjes dat zij kunnen zetten in één gebouw, hoe meer geld zij kunnen verdienen. Mm -hmm. En dus ik denk dat je altijd ergens wel een soort afweging moet maken ja, tussen... Welke ruimte heb je echt nodig? Wat wilt je doen? Mm. En ja, waar is het gewoon echt te klein? Mm. Ja. Allee, ja. Want dat is misschien... Allee, we hebben heel veel over het gebouw en het geld gesproken, maar ik denk een van, de, een van de dingen waar ik vooral helemaal in het begin van mijn onderzoek op gebotst ben. Ik begon en ik dacht, uh, wonen, ja, bon, de woning, de stenen en het geld. Betaalbaar wonen. Maar ik denk, na een maand interviews doen, dacht ik van... Ja, zo werkt het niet. Uh, wonen is zoveel groter dan enkel. Ja. Uh, Allee, er zit een heel sociaal aspect aan. Het emotioneel aspect. Uh. Emotioneel zoals aspect, je aspect inderdaad. Aanhaald. Ja, het lange termijn aspect ook bijvoorbeeld. En, en ja, het is ook heel persoonlijk. Want ik spreek dan bijvoorbeeld over die Halleswoning. Halles ja. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Er zijn mensen die daar heel gelukkig in zijn, maar er zijn mensen die daar ook totaal niet gelukkig in zullen zijn. Mm -hmm. Misschien zelfs de meerderheid van de mensen. <laughs> maar ja, ik denk, ik denk dat we dat echt niet mogen vergeten als we spreken over betaalbaar wonen, dat er ook heel veel persoonlijke voorkeuren aan zit. Heel veel context ook. Allee, wat, wat op een bepaalde plek werkt, werkt niet op een andere plek. Hetzelfde eigenlijk zelfs al met de prijzen die wij berekend hebben van die woning. In een ander land zijn die prijzen misschien helemaal anders. Er zijn landen waar arbeidskost superlaag ligt. Is het dan nog de moeite om te werken met systemen die heel snel gaan? Alle ja, ik wil maar zeggen, het is heel veel hangt heel ja, erg ja. af van de context.
3: Het lijkt ook wel, en dan komen we terug op, op wat je ook mentale modellen noemde, dat er ook een, een verandering van mentaliteit moet komen. Ook wat je zei over de privégarage, een privéatelier komt ook weer terug op het aspect dat we privé-eigendom willen en dat dat inderdaad uh, gegeven is en dat dat soort van de emoties en de persoonlijke voorkeur waaruit we handelen is dat dat van mij alleen is en dat dat misschien ook dichtbij is, bijvoorbeeld een atelier in mijn huis of een garage bij mij thuis en dat, dat ook echt een shift Ja, ja we, we,
0: we willen dat denk ik ook omdat we dat heel gewoon zijn geworden, dat we dat ja. hebben en dat een tuin iets is wat van jou is, van uw huis. En, um, Natuurlijk,
3: we ja. zijn het gewoon omdat er een systeem is die ja. Ja. Ja, ons motiveert ja, ja. om privé. Ja, ja. E ja. Ja. Want we zijn het ja, ja. gewoon, veel mensen zijn het niet gewoon. Heel veel, veel ja. meerderheid van de mensen heeft geen privé-eigendom. Ja. Heel veel mensen zijn huurders. En dus,
0: ja, maar beseffen dan ook dat ze geen
3: privé-eigendom
0: mm -hmm. hebben, ja. door bepaalde redenen. En dan, allee, ja. ik denk wel dat, dat de meerderheid dat zou willen. Waarom? Dat is het interessantste. Hè? Economisch gezien, dat is, een huis wordt vaak gezien als een investering. Ja. In België? Het is, ja, ja. ja, ja in, in de Belgische context natuurlijk. Ja, ja, ja. Exact, ja. Maar dat,
1: dat is denk ik een heel belangrijke. We zien het privé-ingenomen van vastgoed ook wel echt een, als een manier van kapitaalopbouw. Ja. Ja. En. Um, en een coöperatief geeft daar dan een beetje een alternatieve invulling aan, want je kunt nog altijd een kapitaalopbouw doen, maar uh, toch flexibeler zijn in je woon-situatie uh, of met meerdere mensen samenwonen, eerder dan alleen maar een soort van nucleair gezin. Mm -hmm. um, maar ik denk dat dus die twee dingen heel erg samenhangen. Dus je hebt inderdaad dat emotionele, maar anderzijds... Allez, ik denk dat voor veel ouders de droom is, is om hun kinderen genoeg geld te kunnen geven. Ik heb onlangs gelezen dat het ondertussen 57.000 euro is dat je gemiddeld moet hebben voor je eerste woning te kunnen aankopen. Vijf jaar geleden, denk ik, of stond in het artikel, maar ik kan mij wel vergissen, hoor, dat het 36.000 euro was. Dus het punt is dat het gewoon enorm aan het stijgen is, wow, ja. dat je gewoon een eigen inleg moet hebben. Voor veel ouders denk ik dat dat, dat een beetje de droom is om hun kinderen te kunnen meegeven, dat ze een goede start hebben. Dat is gewoon echt... Dat is toch mijn persoonlijke ervaring, want dat hoor ik toch heel vaak. Mm -hmm. En dat zorgt er natuurlijk wel voor dat dat systeem heel erg in stand ja. gehouden blijft. En ik, niet alleen kinderen,
3: zou ik zeggen, maar ook ouderen. Mm -hmm. Dat we onze oudere generatie ook een plek geven. Mm
2: -hmm. um. En het zijn ook heel hard de, eigenlijk de mensen die dat niet hebben, die niet die ouders hebben, die kunnen inbrengen, die echt uit de boot vallen. Mm -hmm. um, ja, en die dan op de private huurmarkt komen. Wat op zich niet super slecht is, maar voor lange tijd, als je met pensioen gaat en je hebt de hele tijd op de private huurmarkt exact. gezeten. Tenzij dat je in aandelen of zo geïnvesteerd ja. hebt, ja. een goede job hebt gehad, maar anders staat je. Ja. Allez, ja, je aandelen
0: ik... moet je nu ook niet investeren. <laughs> ja, oh
2: ja, dat is ook niet mijn winkel, mijn maar <laughs> zou ik zou het ook niet weten. <laughs> um,
1: Allee ja, ja, moeilijk. Um... Yeah. En wanneer dat inderdaad je uw, uw woonsituatie is, of je uh, eigendom over je uw, uw woning, of de plek waar dat je woont, dat eigenlijk je financiële zekerheid is en je financiële toekomst een beetje voorspelt. Mm -hmm. Ik denk dat dat iets is waar we over zouden moeten nadenken, over mm -hmm. hoe dat we dat kunnen loskoppelen van elkaar. Ja. En ik denk ook, we spreken nu over dat woonmodel, als zijn de, het, het
2: ding waar, waar veel mensen naar opkijken. Maar het, uh, het koopmodel is mm -hmm. ook niet altijd rooskleurig. Mm -hmm. uh, er zijn veel mensen die geen plek vinden op de private huurmarkt. Ik denk aan grotere gezinnen of zo. Het is heel moeilijk om daar iets te vinden. Dus die worden eigenlijk ja, bijna verplicht om toch te kopen. Maar dan zijn er mensen die echt ja, halve krotten kopen, hè. Die, die dan zelf moeten inbrengen in de onderhoud van hun woning. Want ja, je hebt het gekocht, dus je bent verantwoordelijk voor het onderhoud. Maar er zijn veel mensen die dan het geld niet hebben om die woning te onderhouden, die dan eigenlijk ook in een hele slechte omgeving terechtkomen, waar trouwens eigenlijk relatief weinig cijfers over bestaan, over hoe, allee, de, hoe, hoe koop, de staat van koopwoning is ook heel moeilijk om, om te, te monitoren. Dus daar is eigenlijk ook weer een gat waar we eigenlijk weinig over weten, maar die wel allez, een heel belangrijk deel is van de markt. Ja, Dus in die zin is kopen ook niet voor iedereen en is kopen ook niet altijd ideaal. Mm. En misschien daarom, om nog eens terug te linken naar circulair bouwen, is daar misschien ook weer, als we spreken over wat het over demontabiliteit en al die dingen, zorgt er ook vaak voor dat je eenvoudiger kan onderhouden bijvoorbeeld en daarom is het ook wel interessant om allez, als je een woning verbouwt of bouwt om daar naar te kijken van hoe makkelijk kan ik iets onderhouden kan ik gewoon iets wegschroeven om een lek te dichten of zo ik zeg maar iets ja. um, en in die zin denk ik dat, dat die circulaire ontwerpstrategieën ook wel naar goed wonen, allez, eerlijk wonen ook zeker hun impact kunnen hebben, los van het hele financiële plaatje. Want soms gaat je om die demontabiliteit te verzekeren, in het begin ietsje meer betalen, misschien, niet altijd ook niet, hangt van de context af. Maar op lange termijn zit je wel met een huis dat je makkelijker kan onderhouden, makkelijker kan aanpassen aan je woonnoden En ja,
3: ja. Ik, ik vond dat een heel mooi. Uh... Circulaire movements op het <laughs> einde, terug naar circulaire bouw.
0: <laughs> ja, Gwen en Margot, dank je wel voor het gesprek. Ja, graag gedaan.
2: Ja, graag gedaan. Het was gezellig.
3: Bedankt om te luisteren naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen, een project van Troebel. Wil je graag meer weten over Klimaatfestival Antwerpen... Dan kan je gaan naar www.klimaatwisselantwerpen.be. Productie,
0: muziek en opname van deze podcast zijn gedaan door Kaat Schild. Het beeld is gemaakt door designstudio Catapult En bedankt aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.